1: Ce soir, nous recevons la cinéaste Sophie Le Tourneur dans le nouveau film énorme est sorti aujourd'hui sur les écrans à 19h20. Affaire en cours avec Marie Sorbier qui s'intéressera au documentaire de Highwayway Coronation disponible en ligne. Elle sera avec la sinologue Marie Holzman, spécialiste de la Chine contemporaine et de la dissidence chinoise. à 19h50, affaire à suivre. J'appellerai le plasticien Abdelkader Benchama qui ouvre une nouvelle exposition personnelle dans la galerie Templon à Bruxelles. Bonsoir Sophie Le Tourneur.
0: Bonsoir, nous la porte.
1: On va bien sûr ah. parler ensemble de ce nouveau film, énorme, mais au-delà de celui-ci, on va évoquer euh, votre processus de création. Euh, essayer d'entrer dans les, dans les coulisses de votre travail, c'est ce qu'on essaye de, de faire chaque soir dans cette émission, avec les artistes de tous champ que nous, nous, nous recevons. Alors un parcours qui ne commence pas par le cinéma, mais par les arts plastiques les arts appliqués, puisque vous avez euh, suivi l'enseignement de l'école Dupéret, donc une école qui euh, forme au métier de la mode, de la création textile, de la céramique, du design, enfin, etc. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené dans cette école au départ
0: euh, bah, Disons que moi, je faisais de la peinture, mais euh, voilà, j'avais bien conscience qu'il fallait euh, sans doute faire autre chose pour gagner sa vie, et c'est vrai que l'impression textile, c'est... Euh... C'est bien parce qu'on travaille la couleur, on travaille le trait, on travaille aussi les combinaisons euh, sur papier. C'est pas du tout... Euh, on travaille pas sur le tissu, quoi. Et donc, j'ai appris énormément de choses. Euh, et qui, je pense que ça me sert toujours aujourd'hui. Hein, même, c'est du montage, quoi. Mmh. C'est du patchwork. C euh, et euh, voilà. Mais c'était plutôt la peinture, ouais, mon truc.
1: Mais pourquoi la peinture Pourquoi ce, ce médium-là, au départ, alors
0: alors ça, je sais pas. Euh, pourquoi la peinture
1: Il y avait une, une épiphanie les arts
0: plastiques. Bah, depuis que je suis petite, fin, comme plein d'enfants, euh, j'adorais dessiner. Puis après, euh, au lycée, euh, j'ai même fait le concours général en arts plastiques. Ouais. Ah oui euh, ouais, ouais, J'étais j'étais vraiment à fond. Euh, j'adorais peindre. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que j'étais pas très bonne. quoi.
1: Vous, voilà. vous vous êtes rendu compte ou c'est quoi une, une, cette autocritique ou est-ce que vous êtes dit que c'était peut-être pas ça votre voix
0: Je sais ouais je sais pas ça s'est fait euh, je cherchais quelque chose j'arrivais pas je faisais beaucoup de portraits et euh, je me souviens c'était sur un portrait de ma mère j'essayais de faire un portrait de ma mère que je j'effaçais je, je, en permanent, j'effaçais son visage, je recommençais, je recommençais et finalement, c'est là où j'ai commencé à prendre la caméra pour la première fois j'avais une caméra Super 8 de famille et euh, j'ai fait un portrait une bobine en fait euh, un portrait de ma mère et euh, j'ai fait des bandes-son, je me souviens, j'avais deux postes, un dictaphone et je montais les trucs comme ça donc, voilà. et après j'ai fait une quinzaine de portraits comme ça, de gens ça s'est fait naturellement
1: oui. Est-ce qu'il y avait euh, une fibre cinéphile chez vous, ou est-ce que le cinéma, ouais. c'était quand même Oui,
0: ouais, ouais, j'étais vachement... Euh, bah, ouais, ouais, bah, au lycée, j'allais voir euh, des films euh, d'arrêt des et d'essai. Ouais, déjà, je me souviens, j'étais allée voir euh, Ce doux amour des hommes de Sivérac que j'avais adoré. J'étais allé voir Récréation, mais j'étais en, en seconde. Mmh. Ouais. Voilà.
1: C'était un goût partagé, une bande d'amis, ou c'était un plaisir solitaire, si je puis dire, celui du cinéma
0: euh, non, en fait, c'était euh, mon amoureux à l'époque, qui était plus âgé que moi et qui, qui, qui m'a formé, on va dire. Enfin, en tout cas, c'est lui qui m'amenait voir tout ça et euh, c'est avec lui que, que j'ai découvert tout ça.
1: Ensuite, euh, les arts décoratifs, et là, les premières expériences de, de courts-métrages ouais, dans bah, l'école.
0: Oui, en fait, ce n'était pas des courts-métrages voilà. parce que je n'étais pas vraiment euh, dans la fiction... Mais disons que c'était des expérimentations autour du son, j'avais des pièces qui étaient que des pièces sonores d'ailleurs, donc c'était plus de l'art vidéo finalement que de la fiction.
1: Vous regardez ça comment aujourd'hui, Sophie fait le tourneur, ses premiers travaux oh, bah,
0: Je ne les regarde plus, <rire> <rire> bah, c'était vraiment, oui, c'était peut-être assez cliché, c'était des... des des vidéos assez abstraites, avec des, des souffles derrière, comme ça. Enfin, c'est un peu le, le cliché de la vidéo d'artiste, quoi. Mais euh, non, non, j'adorais faire ça. Et puis surtout, ça m'a appris à me servir des outils techniques. Donc, à monter sur, sur Avid, sur Pro enfin, sur des monta mmh, mmh. montages sons, à triturer le son, à m'intéresser à, à, à la forme, quoi.
1: Alors, d'un côté, les, les bobines pour faire les portraits, de l'autre côté, l'apprentissage de la technique, et tout ça se... Ce... Ouais. On se trouvait mélangé finalement dans votre pratique de cinéaste, c'est-à-dire c'est comment ouais. faire des portraits
0: Oui, tout à fait, euh, des portraits, mais beaucoup, enfin euh, c'est les mots aussi, c'est hmm. beaucoup les mots, la voix, mais ce n'était pas dans une intention de, de fiction pour raconter une histoire, c'était qu'est-ce que ça raconte tout court.
2: Paris, le carrefour Villiers. À l'est, le boulevard des Batignolles. Au nord, la rue de Lévis et son marché. Le café, le dôme de Villiers. À sa gauche, l'avenue de Villiers. Le métro Villiers. À l'ouest, le boulevard de Courcelles. Il conduit au parc Monceau, tout près duquel un chantier de démolition marque actuellement la place de l'ancien Cité Club, un foyer d'étudiants. C'est là que je j'allais dîner tous les soirs quand je préparais mon droit. À la même heure, Sylvie, qui travaillait dans une galerie de peinture de la rue de Monceau, se rendait chez elle en traversant le parc. Je ne la connaissais encore que de vue. Nous nous croisions assez souvent sur les 300 mètres de boulevard qui séparent le carrefour du foyer. Nous avions échangé quelques regards furtifs et nous en restions là. Tu ne retournes pas, quoi Malheureusement, elle est un peu trop grande pour moi. Schmitt, mon camarade, me poussait à la hardiesse. Mais j'avais le trac. Vas-y, tente ta chance. Comment, je vais pas l'aborder Pourquoi pas, on ne sait jamais. Je voudrais savoir. Oui, elle n'était sûrement pas fille à se laisser aborder comme ça dans la rue. Et accoster comme ça, c'était encore moins mon genre. Les
1: cinéphiles comme vous, Sophie Le Tourneur ont reconnu peut-être cet extrait de La Boulangère de Monceau. C'est le premier des six contes moraux d'Éric Romère. C'est un film de 1963. Euh, c'est important dans votre panthéon de, de jeunes femmes cinéphiles qui se dessinaient au cinéma, des, des films comme ceux d'Éric Romère
0: Ah oui, bah oui. oui. Et surtout celui-là, c'est vrai que quand je l'ai vu... Euh... Justement, le, le rapport, enfin comment le, le son, l'image se décolle et, euh, et comment l'anodin, en, en décollant justement le, le réalisme, finalement, euh, des choses euh, toutes bêtes, ça, ça rejoint la peinture. C'est comme une nature morte de Morandi, par exemple, c'est tout simple, ou un Vermeer. Et en même temps, c'est... Voilà, il y a quelque chose en fait qui se passe et, euh, et c'est ce quelque chose-là que, qui me touche et que je cherche. Quoi. Et je trouve que dans la boulangère de Monceau, c'est vraiment très présent. Après tous les filets, là, cet été, j'ai revu plein de films de Romer, c'est génial.
1: Ça vous fait du bien de les regarder, ces films-là Oui,
0: ça me fait beaucoup de bien.
1: Parce que vous en parlez avec un sourire, ça, ça vous illumine.
0: Ouais, bah oui, oui c'est vrai qu'il euh, qu y a du... Comment dire c'est heureux comme, euh, comme façon de faire les choses, parce qu'on sent qu'il est dans son élément, puis c'est libre. Voilà.
1: Alors, Moi, la liberté, justement, euh, pour en venir à un point central, me semble-t-il, dans votre travail, Sophie Le Tourneur. Moi, le premier film que j'ai vu de vous, c'était Rock et Canyon. On s'était d'ailleurs rencontrés sur cette antenne à l'occasion, c'était en 2008, ça fait quand même quelques temps. Il y a eu ensuite La Vie au Ranch. Euh, là, ces deux films-là s'intéressaient à des garçons et des filles, des groupes. De très jeunes gens et des jeunes filles presque rentrant dans l'âge adulte. Et ce qui était assez puissant, me semblait, dans ces films-là, c'est qu'ils arrivaient à transmettre quelque chose de, de l'exaltation propre à ces âges-là. Euh, et c'est la question de la liberté, ou plutôt comment retrouver quelque chose de la liberté à l'écran qui me semble être vraiment en jeu dans votre, dans votre cinéma. Euh, comment, euh, on en revient aux années d'études, mais vous l'aviez un peu dit tout à l'heure, euh, Comment, lorsque vous captiez les conversations de vos camarades aux arts déco, vous commenciez aussi à faire, du, à faire du collage, vous travaillez beaucoup en glanant des morceaux du réel, expliquez-vous.
0: Mmh. Oui, c'est vrai que je suis plutôt... Euh, c'est d'après nature avec <rire> que je travaille, on va dire. Euh, après... Oui, mais dans l'atelier,
1: c'est ça qui oui, est particulier chez voilà, vous.
0: exactement, c'est ça. C'est vrai que le documentaire, je pense que je serais frustrée. Il y a quelque chose, j'ai besoin de de prendre le réel et de, de, de l'ajuster comme j'ai envie de de, de de le mettre en scène, quoi, mmh. en fait, tout simplement. et euh, Mais ouais, j'ai du plaisir, en tout cas, à, à prendre des bouts de, de réel, à les choisir et à les, à les agencer comme j'ai envie. Je pense que c'est un truc aussi de, de, de surpuissance, peut-être, aussi, euh, voilà pour... Euh, avoir le sentiment que les, les choses m'échappent pas, <rire> peut-être.
1: Waouh En tout cas, c'est votre méthode et on en reparlera aussi pour, pour énorme que de, mais c'était le cas déjà dans Rocky Canyon, dans La vie Orange, dans les suivants. C'est-à-dire de, de, de passer du temps avec celles et ceux qui vont être vos interprètes, de, mmh. de travailler euh, leurs mots, mais en les réécrivant. Mais au final, c'est très écrit, mais ça vient de celles et ceux que vous choisissez à, de mettre devant la caméra.
0: Oui. Oui, bah j'ai besoin d'être inspirée par les gens que je vais filmer et une façon d'être inspirée par eux. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas quelque chose de vide dans lequel je mets des choses. C'est être inspirée par eux, c'est les aimer, déjà. Et, euh, et c'est prendre des choses qu'ils me donnent et, qui, et, et de faire un portrait, mais très subjectif, quoi, finalement. Donc, euh, mais j'ai besoin de prendre des choses. de ouais, Je ne peux pas... Je ne peux pas complètement euh, prendre une enveloppe vide et, et la remplir de choses euh, à moi ou de choses abstraites ou trop littéraires, non.
1: Alors, On parlait tout à l'heure du collage, du montage, des paroles et une des choses formidables, notamment dans la vie orange, c'est qu'on ne pouvait pas comprendre tout ce qui se disait quand mmh. on était spectateur. Finalement, il fallait qu'on choisisse, alors consciemment, pas consciemment, quelle voix on allait plutôt écouter qu'une autre parce que ça se superposait. Mais comme dans la vie... Sauf que pour arriver à ça, c'est quoi C'est beaucoup de délicatesse, de montage, de mixage. Ouais.
0: Et puis d'écriture aussi. C'est vrai qu'il y avait une précision dans la vie orange énorme sur, le, 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 sur la partition, la mmh. partition ouais. des dialogues. Et donc tout était monté à l'avance, toutes les répètes étaient montées, euh, vraiment comme une symphonie. Donc il fallait que les acteurs... Euh, écoutent tous ensemble ce montage et le restituent exactement. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils s'arrêtent, qu'ils qu 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 s'interrompent au bon moment, que les paroles se, se, se mélangent, etc. Mais beaucoup plus même que dans la vie, mmh. que dans la répète que j'avais faite. C'est-à-dire que je, je recréais encore plus de, de confusion après au montage que eux devaient restituer. Voilà.
1: Donc là, c'est Sophie le tourneur, chef d'orchestre aussi.
0: Bah, chef d'orchestre... Compositrice et
1: chef d'orchestre
0: Ouais, je sais pas, en tout cas, euh, c'était plutôt, ouais, c'est l'idée de reconstituer quelque chose qui s'est passé, mais que j'ai un petit peu euh, fait à ma sauce quand même. Enfin, c'est ça qui me, fait, qui me fait du bien. Alors,
1: ce qui me fait du bien, c'est d'aller voir, donc du coup, c'est à peu près tous les trois mois, le nouveau film d'Ong Sang-soo, donc pour le plaisir, une, un extrait de la bande-annonce de Night and Day. Ouais.
2: <웃음> 나도
1: 그래
2: 나도 정말 보고싶어 <웃음> 아저 여보세요 네 잠깐만요 실례좀 할게요 너 민선이 맞지 민선이 진짜 뭐, 임신해도 돼? 내가
3: 뭐, 내일 들어갈게.
2: 내가 정말 정말 뭐, 이,
1: autre cinéaste donc, euh, que vous aimez beaucoup, et moi donc, Ang Sangso, un cinéaste très prolixe. Hein. C'est vrai qu'on a du mal à suivre le rythme, mais en même temps euh, c'est un bonheur que d'avoir un nouveau film tous les trois mois d'un cinéaste qu'on aime. Des films qui sont apparemment simples, mm. qui ne le sont euh, sans doute évidemment pas en tout cas à, à réaliser, à écrire. On y parle beaucoup, on y boit beaucoup aussi. Qu'est-ce qui vous touche chez Ang Sangso, Sophie Le Tourneur
0: ben Déjà, euh, ben encore une fois, sa liberté, c'est-à-dire que on sent qu'il fait le film qu'il a en tête, qu'il cherche pendant qu'il le fait, euh, la rapidité aussi avec laquelle il, il le fait, et en même temps, ses films sont très ronds. Quoi. Enfin, chaque chose est à sa place, euh, ils fonctionnent les uns par rapport aux autres en plus, donc ça rajoute une autre circularité mmh. à l'intérieur même de son œuvre. Et, euh, et aussi euh, la sensibilité euh, qu'il y a dans les films. Enfin, pas seulement comment il les fait et, et la forme, c'est-à-dire même ce que sont les personnages, leur fragilité, leur, leur lâcheté. Et en même temps, c'est toujours un regard tendre. Enfin, les personnages masculins, par exemple, dans les films d'Ong sont sous, je les trouve extraordinaires. Quoi. Ils sont tous euh, hyper lâches, hyper faibles. Enfin, là, dans La femme qui s'est enfuie, qui va sortir, là... Il y a toujours des femmes qui parlent et euh, il y a un homme à chaque fois qui arrive. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu.
1: Pas encore, celui-là, vous en avez un d'avance sur moi, ouais. je suis jaloux.
0: Et euh, c'est vraiment... Non, non, c'est extraordinaire et en même temps, c'est toujours très tendre.
1: Mmh. Et toujours aussi quand même ces personnages qui sont euh, dans des moments de crise la plupart du ouais. temps. Chez vous, Sophie Le Tourneur, c'est plutôt des moments de transition.
0: Ouais, c'est vrai. Enfin, des fois, il y a des crises pendant oui. les transitions. Les hein, transitions euh, génèrent
1: des crises. Voilà. Euh, souvent. Ouais, c'est ouais, le ça moment qui vous mélanger. intéresse. C'est ce euh...
0: ben, peut-être le moment qui me donne envie de faire un film aussi. Enfin, c'est le moment euh, peut-être que... Après, c'est toujours difficile de parler de son travail parce que comme en plus, je, hum. fais, je travaille de façon assez intuitive, je... je... Le désir d'un film, il arrive un petit peu de façon nécessaire, comme ça, donc j'ai du mal à, à l'analyser. Mais je pense que oui, il y a une forme de deuil par rapport à des, à des moments qui mmh. se terminent, quoi. Mmh. Et d'autres qui commencent, mais c'est vrai que je pense que c'est ça mon moteur. Voilà.
1: Et dans un monde idéal, enfin, sans, sans contrainte particulière, est-ce que vous aimeriez tourner deux ou trois films par an, comme Manxangso
0: ah, J'adorerais.
1: Parce que là, c'est quand même. C'est vrai,
0: mais j'ai pas le talent de Hong Song Souf. Parce ça, c'est encore autre chose. Bah, moi, quand je vois ces films, je me dis, mais c'est dingue. C'est vrai que moi, c'est une usine à gaz à chaque fois que je fais un film. Parce que, entre euh, tout, toutes les personnes que je rencontre, toutes les personnes que j'enregistre, toutes les répétitions, il y, y a énormément de pertes. Mais en même temps, rien n'est perdu. Parce qu'une rencontre en amène une autre. Et, et tout se nourrit tout le temps. Et c'est très organique. Et du coup, euh, ça lui à demande étape, beaucoup de travail. Mais lui, à
1: chaque étape, il en ferait un film. Vous pourriez faire pareil, finalement
0: Alors oui, oui. Mais ça, c'est le rapport aussi à la narration. Enfin, c'est plein de questions que je me pose, évidemment, en ce moment. Et toujours par rapport à cette idée de la liberté. Et, et, euh, et de me dire... Euh, voilà, j'aimerais ai, être aussi libre que lui. Après, c'est vrai que lui, c'est un auteur internationalement reconnu. Il a les moyens de faire ce qu'il fait. Il a sa boîte de preuves, mmh. Je crois... Voilà, donc tout ça, c'est des questions, évidemment, que je me pose et j'adorerais qu'il y ait demain à mes scènes qui viennent et qui me disent euh, « Voilà, je te donne, euh, allez, je sais pas, même, même 300 000 euros par an et je fais un film par an, mais alors j'adorerais.
1: » On va reprendre cette discussion dans une petite dizaine de minutes, Sophie Le Tourneur, auparavant, comme c'est le cas chaque soir, là, il est un peu plus tard. 21 au lieu de 20, on retrouve Marie Sorbier. Affaire en cours, c'est le nom de cette séquence, Marie Sambier qui s'intéresse à un phénomène culturel euh, éclairé par euh, une un intellectuel direction la Chine ce soir.
3: Oui, nous allons parler de l'artiste dissident Ai Weiwei, que, que l'on connaît bien, et qui met en ligne ces jours-ci un documentaire saisissant sur le confinement à Wuhan. Réalisé dans le plus grand secret, Coronation, c'est le nom du documentaire, montre pendant près de deux heures ce que fut le confinement dans le foyer d'origine de l'épidémie.
1: Et donc Marie Holzman, qui est sinologue et spécialiste de la dissidence chinoise, décrypte avec vous, Marie, ces images et interroge les failles et les forces du régime chinois.
3: Marie Holzman, pourriez-vous tout d'abord nous donner votre point de vue sur Ai Weiwei, l'artiste, le cinéaste, mais également le dissident Ai Weiwei,
4: c'est d'abord un monument. C'est un monument un peu monstrueux, je dois dire. C'est quelqu'un qui a des visions gigantesques qui travaille, il semblerait, 25 heures par jour, qui est capable d'organiser des équipes de, de travail formidables. Là, pour ce film, par exemple, j'ai appris qu'il avait eu 500 heures de roche, euh, qui ont donc été réalisées par des petites mains qu'il a convoquées en Chine. Euh, donc, c'est quelqu'un quand même très exceptionnel, un peu mégalomane, mais avec des intuitions fulgurantes.
3: Et ces intuitions, justement, dans ce documentaire-là, qui vient d'être mis en ligne sur son site, d'ailleurs, euh, vous pourriez nous, nous parler des intuitions qui vous ont semblé les plus euh, convaincantes
4: ben, Je dirais que l'approche d'Ai Weiwei dans ce film est, est quand même très bien pesée, parce qu'il euh, montre d'un côté... Combien c'est un peu surréaliste Il y a une Chine tout à fait classique où des gens euh, échangent des cartes de visite, des cartes de séjour, des objets avec leurs mains, donc sans gants, ils se les échangent, donc théoriquement le virus peut passer d'une main à l'autre, et puis... De l'autre, il y a une technologie phénoménale, des tenues de protection incroyables, un rituel pour enfiler, défaire les tenues de protection. Bref, une espèce de perfection dans la technologie à la fois médicale et aussi euh, extrêmement euh, sophistiquée. Euh, donc ça, c'est une chose. D'un autre côté, on voit la, la sollicitude des médecins euh, qui s'occupent avec le plus grand souci du bien-être de leurs patients. Et puis de l'autre, un système totalitaire, ultra totalitaire, qui piétine complètement les droits des individus, qui les traite comme des prisonniers, qui sont complètement enfermés dans des cages. Il y a cette vision d'Ai euh, d'une société qui est en quelque sorte totalement hors norme.
3: Et justement, le, le documentaire montre, je trouve, avec précision l'efficacité, on pourrait employer ce terme, hein, du totalitarisme, où tout semble fonctionner parfaitement. Et c'est à la fois euh, terrifiant, et pourtant, on finit par se le dire en regardant ces images euh, nécessaires en temps de crise. Et alors, comment, euh, Marie Holzman, vous réagissez à ce portrait de la Chine contemporaine
4: Le portrait que Ai Weiwei fait de la Chine, là, est un portrait complètement déshumanisé, on voit des espaces vides, on voit des, des couloirs sans fin où, où personne ne marche sauf un seul médecin qui va péniblement en soufflant, il est fatigué euh, vers le bureau où il doit se changer. Euh, on voit un, un garçon qui est obligé de rester à Wuhan parce qu'il n'a plus le droit de partir alors qu'il a fait partie des équipes qui ont monté ces fameux hôpitaux en 15 jours et il est coincé dans un parking, il dort dans sa voiture, il mange dans sa voiture et il peut pas rentrer chez lui. Donc on, on voit une Chine euh, qui est très efficace, c'est vrai, pour euh, éradiquer le virus. Et de fait, je veux dire, le virus continue à circuler dans le monde, il ne circule pratiquement plus en Chine. Mais en même temps, les individus euh, sont complètement annihilés. Et tout ce qui fait l'humanité de ces gens, euh, ne peut pas émerger, ce n'est qu'à la fin du film qu'on voit les émotions euh, de ceux qui ont été euh, écrasés par cette machine et on se dit, je préfère une machine un peu moins efficace mais quand même un tout petit peu d'humanité.
3: Oui, vous vous l'évoquez euh, en sous-texte, c'est vrai que la, la scène finale du documentaire est, est assez euh, bouleversante puisque en effet c'est le seul moment du documentaire où un peu d'humanité réapparaît, où on sent surgir un peu l'humain au milieu de, de cette méga-machine, peut-être que vous pourriez nous en dire un mot
4: Eh bien, ce qu'on comprend, c'est que pendant toute cette pandémie, c'est la machine bureaucratique qui a pris euh, tout en, en, en main. En écartant complètement les citoyens. Les citoyens sont devenus, même moins que des sujets, sont devenus des pions qui étaient parqués dans leur maison, qui n'avaient plus le droit d'en sortir, même pas pour aller faire leur courses. Et ce n'est qu'à la fin du film qu'on voit réapparaître ces humains auxquels on a tout volé. Dans certains cas, on a volé la vie d'un père qui n'aurait jamais dû rentrer à Wuhan si le fils avait su que la maladie était en train de se propager et qu'elle était tellement contagieuse et mortelle. On voit le, le déchirement d'une femme qui voudrait ramener des cendres d'un proche et on le lui interdit, elle ne peut pas ramener les cendres dans le village. On voit un autre qui voudrait accompagner les cendres de son père dans la solitude jusqu'au cimetière et ce sont... Euh, les membres de ce qu'on appelle son unité de travail qui s'impose, qui s'interpose à chaque moment et qui le harcèle, euh, c'est vraiment poignant. Et la toute dernière image, ce sont des gens qui font brûler ce qu'on appelle du papier monnaie, du papier pour les dieux sur le bord de la route dans la nuit noire, dans un dénuement, dans une dans une je ne sais pas, moi, une espèce de désert émotionnel épouvantable.
3: Il ressort de ce documentaire un portrait très cru de la Chine contemporaine,
1: avec euh, ce qu'on voit de plus édifiant hein, dans, dans ce qu'on connaît de la Chine, le contrôle de, des populations bien sûr par les moyens de surveillance qu'on sait ultra euh, développé, Marie, et puis les, aussi une autre façon, mais de surveiller les gens, mais qui de façon très enracinée de, dans cette société traditionnelle.
3: Est-ce que finalement, Marie Holzman, on peut affirmer qu'un des intérêts du documentaire de Ai Weiwei est d'éclairer les paradoxes de la Chine entre justement cette ultramodernité que l'on retrouve dans, dans plein de séquences, notamment quand le le médecin euh, s'équipe de multiples couches ou en fait ces voix de robots permanentes, ces super machines cette super mégalopole que l'on voit avec des images de drones assez uh, impressionnantes et en même temps un reste de tradition euh, qui semble tout à fait vivace euh, malgré l'omniprésence de la machine
4: La Chine maintenant est contrôlée d'une façon phénoménale à chaque moment de votre vie, à chaque initiative, il y a Soit un téléphone, soit un micro, soit une caméra qui vous surveille, qui sait ce que vous faites, qui peut vous interdire ou vous ouvrir le passage. Euh, ça, c'est la Chine, euh, disons 2.0 ou je ne sais pas combien de points euh, mais c'est la Chine ultra connectée d'une modernité qu'on ne peut même pas imaginer euh, chez nous pour le moment. Dieu soit loué d'ailleurs, et pourvu que ça ne nous arrive jamais. Et puis de l'autre... Euh, il y a la tradition qui reste, par exemple, la piété filiale, le, le déchirement des enfants, qui sont des enfants adultes, hein, qu'on voit dans ce film, des, des, des gens qui ont 50-60 ans, euh, et qui se trouvent privés de tous les rites classiques qui accompagnent les cendres ou le corps du mort, et qui sont absolument indispensables pour le repos à la fois de l'âme du défunt, mais aussi pour le reste de la vie de l'enfant. Il y a une femme qui a 40 ou 50 ans et qui dit « ce moment tragique a complètement détruit ce qui reste de ma vie » et on le comprend en la voyant, parce que le choc euh, entre cette machine ultra-puissante, euh, aveugle, euh, violente et cette fragile humanité qui souffre, qui meurt et qui ne peut pas s'exprimer, ce choc est incroyable, c'est incroyablement violent.
2: 不想大胞大懒的说很多什么不要去说
3: « Ne les inquiétez pas, ne parlez pas de la situation du virus, n'envoyez pas d'ondes négatives, nous devons les rassurer. » Voilà les mots que nous venons d'entendre dans cet extrait du documentaire et ce sont les consignes édictées avant l'accueil des soignants venus au renfort au pic de l'épidémie. Merci Marie Holzman.
1: Et merci à vous, Marie Sorbier.
0: France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
1: Et nous poursuivons cette émission d'affaires culturelles en compagnie de ce soir de Sophie le tourneur à l'occasion de la sortie de son nouveau film, énorme, un film qui peut aussi nous servir à mieux comprendre votre façon de, de faire des films. Avant tout, il euh, y a du désir, on a bien compris. Alors du désir, pourquoi pour, euh, pour un sujet, on l'a peut-être un peu évoqué, pour un âge, pour euh, des comédiens ou le désir de faire un film en fait
0: euh, ouais plutôt de c'est pas de faire un film non du tout en faire au sens de, de travailler
1: ah oui. à la fabrication ouais. de
0: euh, oui non déjà c'est sûr que la fabrication enfin moi je prends énormément de plaisir à travailler à
1: euh, toutes sûr, les étapes à
0: toutes les étapes donc ce qui est bien en plus c'est que c'est varié en fait quand on réalise surtout que moi je, je fais beaucoup de choses je fais les costumes les décors je fais un... Ouais, J'aime bien euh, tout gérer, quoi. Donc, du coup, c'est varié. Puis, c'est vrai que le tournage, ça dure longtemps. Puis, le puis moment où on en a marre, après, on passe au montage. Après, enfin... Et, euh, ouais, c'est... Enfin, j'ai beaucoup de chance de faire ce que je fais. Après, c'est quoi le désir c'est de, de C'est quand on a quelque chose en tête, quand on veut dire quelque chose et qu'on arrive à le dire de cette façon-là. C'est plus ça, mais c'est peut-être pas global, peut je suis peut-être plus quelqu'un du détail. Voilà. C'est des envies par rapport à, à des scènes ou tout d'un coup à un geste que j'ai envie de montrer. Et puis, au final, toutes ces envies-là qui arrivent à peu près au même moment, bah, elles prennent sens et, et ça crée autre chose. Mais ça, je ne m'en rends compte qu'après, par du temps.
1: Ce film-ci... Euh... Il part encore une fois du réel, vous l'avez dit, hein, Sophie Le Tourneur, de votre deuxième grossesse, et l'envie d'interroger ce moment en particulier, alors non seulement pour la future mère, mais aussi pour le futur père.
4: Claire a été fabuleuse. C'est
2: même plus des doigts, c'est des nuages.
4: Vous,
2: vous faites comment Avec les enfants On n'a pas le temps. Avec nos vies, on voyage tout le temps. Je okay.
4: nice vous plus jeunes, vous deux. Qu'est-ce que vous attendez
2: Elle, elle veut pas d'enfants.
4: C'est toi qui t'occupe de tout De sa pilule et tout ça Je
2: suis raconte, de. Bon. Je
4: me dirais une petite pilule,
2: ça. Quoi
4: j'ai grossi.
1: T'as pas grossi, chérie, t'es magnifique.
4: Mais c'est quoi ces médecins Ils sont énormes. Ah oui, il y a une grosseur là. Une tumeur Ah, bah je comprends. C'est un bébé. Un bébé cancer Coucou le cucu. Comment
3: fait, t'as pu me faire ça
2: Écoute, Claire, je vais m'en occuper.
3: Tu vas faire tout seul Votre femme n'a pas
0: pu vous accompagner.
2: Elle travaille. Mais ouais, toi, ouais. je te présente
0: Biboune. Oh, bonjour Biboune, bonjour. comment ça va voilà. C'est Claire. Oh, bonjour Claire, ça la... va J'ai mangé du camembert et après, pour faire passer le goût du camembert, j'ai pris du vin.
1: Tu es
4: folle Mais moi, je veux du fromage, je prends du fromage.
2: Il a pas de fromage, c'est du poison, ça Biboune Biboune C'est moi qui vais la madame. Les somalettes, maintenant. On va prendre une prothèse d'accord, qui est reliée euh, au mamelon. Vous avez vu un psy une
4: psychologue oui, non,
2: On n'a pas, pas besoin. besoin. Une fois que
1: vous avez déterminé euh, votre sujet, euh, Sophie Le Tourneur, par quoi ça commence Alors la méthode Le Tourneur, est-ce qu'il y a un carnet de notes dans lequel
0: vous bah, lequel disons vous, que vous référez pas Le sujet, justement, comme je disais tout à l'heure, c'est plus, euh, je vais noter une scène oui, une ou scène. un dialogue. Mmh. Ou, euh, voilà, quelque chose, de, ça va être le point de départ, mais j'ai rarement un sujet, quoi. Même si, en fait, le sujet, il est dans cette envie et dans ce pourquoi j'ai noté ce truc. Mais ça, mmh. je, encore une fois, je le découvre après, quoi. Mais euh, ouais, c'est comme ça que ça commence, par un détail, et en fait, je tire le détail, et en tirant le détail, il bah, y a tout qui vient. Quoi.
1: Oui, mais pour le tirer, par exemple, j'imagine que ce n'est peut-être pas au moment de votre propre accouchement que vous avez pris des notes, parlé aux sages-femmes. Ah bah ou...
0: pas du tout, oui, non.
1: Donc ça veut dire qu'il faut quoi, y retourner, aller voir des gens, rencontrer, parler
0: Ouais. oui. Bah oui oui c'est ça il faut que la moi c'est la vie hein, qui m'intéresse et puis c'est les questions c'est vrai que dans mes films je pense qu'il n'y a pas beaucoup de de réponses euh... <rire> moi-même j'en ai peu donc c'est pour ça que c'est pas des sujets aussi parce que après rien que le fait de se poser beaucoup de questions c'est vrai que les questions de genre, les questions liées à la reproduction, les questions liées à notre condition humaine, sexuelle et animale. Voilà, c'est 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 des choses qui me posent, enfin qui posent beaucoup de questions et qui ont l'air complètement euh, anodine, enfin normales. Et en fait, il faut accepter. Et moi, je pense que j'ai du mal à accepter pas mal de trucs. Et du coup, euh, je, je pense que c'est parti de là, quoi. C'est-à-dire de toutes ces questions, en disant bah non. Mais comment ça se fait que j'ai un être qui se développe à l'intérieur de moi-même et pourquoi pourquoi moi et, et pas lui et pourquoi et voilà puis après euh, c'est enfin je sais pas moi j'ai l'impression que je parle beaucoup des femmes aussi dans mon film dans mes films de façon globale et que dans l'histoire des femmes le fait que ce soit nous qui portons les enfants c'est quand même enfin euh, c'est le truc euh, sur lequel il faut réfléchir. Quoi. Voilà. Mais et... je n'ai pas de réponse par rapport à ça.
1: Non, mais par contre, avec vos questions, vous, allez, vous êtes allé notamment à la maternité des Bleuets, enfin dans, quelques, mmh. dans, dans différents lieux. Vous avez rencontré les personnels qui travaillent là. Et comment ouais, ça se passe après On trouvé trouver
0: des réponses euh, dans l'observation aussi. Et, mais il y a plein de réponses différentes. C'est ça qui est intéressant et c'est ça que j'essaye de faire et peut-être c'est ça aussi qu'on peut me reprocher, c'est-à-dire que il euh, n'y a pas. Ce qui est intéressant, c'est la complexité euh, d'une période, ou la complexité d'un acte, ou la complexité d'une personne. Et euh, finalement, en faisant toutes les recherches que je fais, en rencontrant toutes ces personnes-là qui sont, par exemple, toutes les sages-femmes, elles ne représentent pas une catégorie socioprofessionnelle de la sage-femme. En fait, elles sont. Diverses, elles sont plusieurs, c'est des individus. Chacun a son histoire, chacun a sa particularité. Et en fait, d'être dans un cinéma de représentation, c'est pas du tout mon truc. Euh, voilà, moi, pour, pour moi, on a. Et, et d'ailleurs, je pense que je ne représente qu'une facette aussi de mes personnages. Ce n'est pas des personnages complets, quoi. Donc, euh, c'est vrai que. Ouais, en cela. Euh...
1: Là, ce sont les personnes qui vous intéressent, au fil du Tourneur. Ouais. Personne après personne. Enfin, c'est ce que ouais. vous vous direz une personne est importante, tout comme ce que dira euh, sa collègue, ce ouais. que dira. Et ça, ouais. alors ça ouais. vous. C'est ça
0: qui est riche, c'est la multitude des ressentis et, et, euh, et encore une fois euh, l'idée d'essayer d'être libre dans ce qu'on ressent, dans. Je sais pas, d'arriver à nommer ses désirs, à nommer ses peurs et, et à assumer tout ça. Et c'est vrai qu'en sous euh, ces personnages, bon, bah, même dans leur lâcheté, ils sont beaux parce qu'ils le savent. Et c'est ça qui est beau.
1: Mais ces personnels et ces différents euh, interprètes que, que l'on voit, nous, à l'écran, on se rend bien compte euh, que pour certains, c'est une première fois devant une caméra. C'est-à-dire que vous n'avez ouais. pas seulement été recueillir leur, leur quotidien, leur vécu, mais vous avez été les... Vous les avez inclus dans le film ou vous les avez fait jouer ouais, ben J'ai
0: eu envie de les filmer, déjà, en les rencontrant. Puis c'est des vraies rencontres. Ce n'est pas des rencontres. c'est pas un casting avec un directeur de casting qui va me montrer des images après, plus tard, alors que je n'ai même pas rencontré les gens. C'est des heures au café, euh, à, à se raconter nos vies, quoi, aussi. C'est global, en fait. C'est un truc. Euh, moi, ce qui me rassure, c'est de parler le, le même langage, quoi, avec les gens, et, et de, de. Il y a un truc qui se passe, et on se, les gens me comprennent, et je les comprends, et c'est ça que j'ai envie de filmer. Et je pense qu'on on sent la complicité, enfin, dans les gens que j'ai, avec les gens que j'ai filmés, par exemple, pour ce film, je pense qu'on sent que c'est bâti sur une relation de confiance, quoi. Voilà. Donc, peut-être, c'est un peu humaniste, j'espère.
1: Mais après il y a la méthode qui est quand même surprenante, j'ai lu que vous aviez d'abord tourné, euh, on va dire une partie documentaire, je mets des guillemets, hein, parce que c'est un film de fiction que vous nous ouais. proposez à l'arrivée, et qu'ensuite euh, c'est la fiction qui a, dû, qui a dû être collée, on revient au montage, mais ouais. il faut, il faut pas voir les points de colle, hein, c'est ça le problème, c'est la fiction qui vient s'insérer dans ce que vous aviez récupéré du réel Oui. Ça va, c'est compréhensible. J'espère pour tout le monde ce que je dis là. La méthode c'était ça on ouais. est d'abord avec les vrais gens, je mets plein de guillemets, et faire venir ensuite vos interprètes.
0: Oui, c'était ça. Ouais. C'était ça. Euh, bah, L'idée c'était de, de de confronter les gens que j'avais envie de filmer dans ce qu'ils sont, dans leur métier, dans, dans les réactions qu'ils auraient face à cette situation complètement euh, improbable, choquante, dérangeante, qui pose aussi plein de questions. Euh, euh, parce que ce n'est pas qu'une comédie, enfin en tout cas ce n'est pas, pas une comédie romantique telle qu'on peut la vendre. Mais un sujet
1: sérieux traité sur le mode de la comédie, où on en rit beaucoup mais pas seulement.
0: Voilà, puis ce n'est pas tout le temps de la comédie, il y a non. des moments comiques, il y a des moments moins comiques. Euh, ce n'est pas parce qu'il y a deux acteurs de comédie que c'est...
1: Bah, ce sont deux acteurs. Voilà. D'abord des deux assez. grands acteurs euh, Jonathan Cohen et Marina Foy ce qui, que l'on voit, on l'a peut-être pas bien entendu dans la bande-annonce, hein, c'est-à-dire que c'est Monsieur qui a quand même plus envie d'un enfant que que Madame, et c'est aussi ce, ce ressort comique-là, mais ce choix de distribution est intéressant parce que finalement c'est un duo comique très classique, c'est le clown blanc et l'Auguste
2: ouais.
1: mmh. c'était ça l'image que vous aviez Sophie Le Tourneur Ouais,
0: complètement, ah ouais, c'était ça
1: ouais. Comment vous en parlez à vos interprètes, comment vous présentez un rôle parce que on a parlé de ces personnels soignants, des gens qui figurent dans, dans le film pour ce qu'ils sont, si je puis mm -hmm. dire, mais des comédiens professionnels, comment ça se passe, le travail Quelle directrice d'actrice vous êtes
0: euh, C'est compliqué, parce que je me vois pas travailler, mais euh, <rire> je pense que, oui, je suis vraiment dans le détail aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une conversation euh, autour du sens, c'est un peu le contraire de l'acteur studio, quoi. En fait, Donc je suis, je suis assez directive, parfois même c'est carrément perroquet, quoi. je dis des trucs et puis il faut les répéter comme ça, euh, puis en plus comme avec les acteurs non professionnels, je travaille beaucoup d'après des bandes son, des montages de répétitions etc, euh, je suis dans un rapport assez direct euh, au, au son et à la façon de parler, à, au mimétisme quoi, donc euh, ouais. Je, je donne pas des directions euh, de fond, quoi. Voilà, c'est très, très... C'est sur des détails, quoi, sur quels gestes ils doivent faire, comment ils doivent mettre leurs pieds, c'est plein de petites choses comme ça, mais voilà, c'est pas, pas des directions très intellectualisées.
1: Ouais, mais alors là, il doit y avoir un sens de timing très particulier puisque, je le rappelle, vous tournez d'abord euh, c'était le cas, en tout cas, pour ce film, hein, les, les plans documentaire, je mets des guillemets, puis les, les comédiens euh, Marina Feuille, Jonathan Cohen doivent s'insérer, on pourrait prendre comme exemple euh, la scène d'accouchement, énorme, une scène qui dure euh, longtemps, très longtemps qui vient briser du coup euh, euh, avec tout son réel, le cadre temporel, on va dire normal euh, d'un film classique, c'est un autre temps, Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de, de magique qui se passe pour le spectateur c'est éprouvant et magique bah, c'est comme un accouchement, maintenant. Oui, en fait, euh, c'est quoi...
0: moins long, quand même, hein, qu'un accouchement.
1: Bah, ça dépend. Bon, oui. comment vous l'avez montée, cette scène, alors, concrètement, si on ouais. parle de celle-ci
0: Ouais, ça a été très compliqué. Hein. Ce film, ça a, été un... ça a été un grand combat pour... Euh pour rester libre dans mon travail et pour justement pas mettre, pas enfermer le film dans dans un genre ou dans un, un formatage en fait mmh. qui n'était pas du tout mon idée de base et qui est pas du tout mon univers quoi et ça a été un enjeu cette scène bien sûr mmh. parce que tout d'un coup euh, de passer d'une comédie un peu euh, au départ euh, peut-être avec un montage un peu plus euh, dynamique euh, et encore c'est c'est un c'est un rythme particulier c'est mmh. pas exactement un rythme de comédie On normale
1: daté que voilà, c'est des ça. plus récents on va dire
0: et puis il y a toujours un fond mélancolique, mmh. plein de choses dérangeantes. Donc déjà pour moi dès le départ, un il peu avait... peur
1: au départ ce couple. Hein.
0: Bah oui, oui, oui peu bien peur, sûr. Hein. Non mais il y a plein de registres différents dans le film. Ça peut être complètement un film d'angoisse bah, euh, oui, au départ parce qu'ils ouais. sont tous les deux une boule de névrose très angoissant et cette inversion des des genres qui est qui est quand même très forcée et, et très violente. Elle, elle est volontaire. Mmh. C'est pas quelque chose. C'est aussi pour dénoncer des choses quoi. Donc euh... Donc
1: casser ce rythme-là, ouais. quand même, par ouais. cette scène d'accouchement, alors j'ai ouais. pas regardé ma montre, hein, au cinéma, ce n'est pas vraiment une chose que je fais, mais je le ferai bien à l'occasion. Cette durée-là, il a fallu que Sophie Le Tourneur, elle dise être... « Je ouais. veux que ça dure ce temps-là
0: ». Oui. Oui. Et euh... non, Vous mais avez
1: raison, hein, entre nous.
0: Bon, après, il y a certaines personnes qui trouvent que c'est trop long, qui... après chacun son truc. Après, moi, j'étais dans ma vision de mon film, avec mon rythme, et, euh, et c'était le rythme qui me paraissait bien et, et euh, à un moment on me l'a fait réduire et je l'ai remis et, et voilà. et Je, 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 je pense qu'il y a un truc assez musical finalement ouais. dans ce que je fais et que mon rythme on ne peut pas me l'enlever quoi.
1: Mais j'ai repensé aussi à la fin de Nénette et Bonnie de Claire Denis, qui est une autre oh naissance. Alors,
0: c'est marrant parce que je l'ai vu. Bah c'est ah. Justement, ça faisait partie des films que je voyais euh, quand j'étais cinéphile, que j'étais adorée. Ah oui alors, je m'en rappelle plus, mais j'avais adoré ce film. Donc bah, ça finit. Peut-être que
1: bah, c'est C'est la, la puissance quand même qui est incomparable de voir un nouveau-né euh, ah. sur un grand écran. Bah, j'ai eu bah, l'impression aussi que... Je le que bah Peut-être. Non, je...
0: parce que je l'ai vu ce film. Donc, des fois, il y a des trucs qui restent. Euh, c'est comme, si,
1: comme si le film Devait arriver à ça ah enfin ouais. C'était ça le, son enjeu Son objectif, sa destination ah
0: bah, Bien sûr, de toute façon Comme le film Alors, Pose plein de questions euh, Une des questions c'est Enfin une des questions Un des faits qu'on voit C'est que c'est difficile de faire un enfant C'est difficile d'être une femme C'est difficile d'avoir un utérus C'est difficile de ne pas en avoir aussi pour lui, mais on est enfermé. Enfin, c'est un format carré où chacun est mmh. enfermé dans sa condition. Il y a beaucoup de violence en fait dans le film. Et euh, et c'était de dire, euh, c'est pas rien. C'est un énorme travail pour fabriquer cet enfant et même pour l'expulser et même pour. Enfin, c'est pas quelque chose qui va de soi quoi, du tout. C'est comme si ça allait de soi d'avoir envie d'un enfant, etc. Enfin, non, non, ça ne va pas du tout de soi. C'est quelque chose de fou, quoi. On est fou de faire des enfants.
1: Vous avez, Sophie Le Tourneur, débuté dans une grande économie de moyens. Au premier film, qu'on évoquait tout à l'heure, euh, que ce soit Rock Canyon, que ce soit Manu Bolognaise, bien sûr, que ce soit euh, La Vie au Ranch. Euh, dans le précédent film, j'aurais voulu qu'on entende un... Un petit peu de Benjamin Biolet, mais le temps file. Hein, donc on n'entendra pas, mais il ah. y avait Benjamin Biolet, il y avait Lolita Chama, aujourd'hui Marina Feuze, Jonathan Cohen. Est-ce que ça change euh, quelque chose euh, pour vous dans le, aussi dans les, dans les moyens de production que d'avoir des, des acteurs qui ont une notoriété fort grande ici
0: Oui, bah là, pour le coup, j'ai eu un plus gros budget. C'est sûr que si je l'avais fait avec une vraie pianiste... Et, euh... Mais ce n'était pas la seule raison. C'est vrai que pour moi, c'était important que ce couple soit... Euh... Vraiment un couple de fiction parce que c'est tellement tabou, c'est tellement euh, délicat et, euh, et c'est sacré en fait comme thème. Donc euh, moi j'avais besoin de pousser les choses très très loin pour euh, pour pouvoir euh, dire ce que j'avais envie de dire, parce que sinon euh, c'était trop réducteur, quoi. Si c'était trop collé à un réalisme ou... Donc c'est pour ça que c'était bien de confronter une situation complètement délirante, complètement fictionnelle face à une extrême réalité et en même temps euh, de voir que ces gens qui travaillent dans les hôpitaux, ils réagissent quand même assez normalement, ce qui mmh. veut dire que eux mêmes dans leur travail, ils voient des situations aussi délirantes mmh. que ça, quoi. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est-à-dire comment le réel est toujours, euh, tout dépend comment on le regarde, mais hyper étonnant quoi. Euh,
1: ce matin, dans la séquence à quoi pensez-vous Vous parlez, Sophie Le Tourneur, de votre nouveau projet, énorme et sorti à peine aujourd'hui en salle. Mais est-ce que ça veut dire que ça y est, c'est du passé, il vous appartient plus et ce qui vous intéresse c'est le prochain
0: bah, bien sûr, bah, ça fait longtemps que je l'ai fini, le film, je l'ai fini <rire> oui. il y a un an. <rire>
1: oui, il devait sortir le juin d'ailleurs, oui. Bon.
0: Oui, voilà. Non, non, mais je suis très contente qu'il sorte. Bah, J'imagine. C'est super mais pour, pour... On commencer passe à autre chose. Autre... Ouais. Vous, vous passez ah, bah, à autre moi, chose. Ça fait longtemps que je suis passée à autre chose, hein, pour le coup, et que j'écris. et là j'ai 600 pages de scénario. Bon, il faut peut-être que que j'enlève quelques trucs quoi mais euh, non 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 ça fait un moment que je suis sur autre chose et euh, après ce qui est ce qui est bien c'est quand on a un film qui sort on, on c'est plus facile pour trouver des financements euh, voilà c'est quand même aussi la question même si le film coûtera pas très cher enfin le film que je veux faire coûte pas cher <rire> mais, euh, mais tout le monde attend de voir comment ça se passe pour celui là pour savoir ah, mais est-ce qu'on se lance on ne lance pas hein? Voilà, On ça le... c'est important pour moi.
1: On lui souhaite que le meilleur.
2: France Culture,
0: Affaires culturelles, Arnaud Laporte. Ça allait, ça faisait bien.
1: 19h50, c'est l'heure de sortir de ce studio, de sortir de Paris, on fait ça tous les soirs, en région ou à l'étranger, ce soir direction Bruxelles, où le plasticien Abdelkader Benchama va ouvrir demain une exposition à la galerie Templon, euh, en espérant qu'il m'entend. « M'entendez-vous Abdelkader Benchama, je sais qu'on a des petits soucis de liaison. »« Pas sûr qu'Abdelkader Benchama m'entende. »« Et non Tristesse ?» Parce que moi, j'aime beaucoup le travail d'Abdelkader Benchama. C'est la première exposition pour lui personnelle en Belgique. Évidemment, des expositions collectives dans le monde entier. Japon, New York. Et j'ai cet été encore au MRAC à Sérignan. Cette exposition à la Galerie Templon de Bruxelles s'intitule Signe. Elle ouvre demain. Elle sera visible jusqu'au 24 octobre avec un ensemble de dessins et de peintures sur papier. On me signale qu'on n'a toujours pas Abdelkader Benchama. Mais ça, c'est le jeu du direct. Que voulez-vous Je vais en profiter. Profiter alors, Abdelkader Benchama, on va le retrouver, mais je vais en profiter pour, pour ressortir quelques questions que je n'avais pas eu le temps de poser <rire> okay. à Sophie Le Tourneur. Ou on peut aussi se faire plaisir en écoutant un peu de Benjamin Biolay. Qu'est-ce que vous en pensez
0: bon, Comme vous voulez. Hein.
1: Qu'est-ce que vous préférez Une question ou une chanson
0: <rire> C'est vachement dur comme question. <rire> C'est déjà une première question. Ouais. Euh, bon, alors, une chanson, parce que...
1: Même, même pas les chiens. La vengeance est un personne. Raccourci dans les sous-hommes. Le verre qui rogne la pomme. Sous le ciel d'aluminium. A pépin le vide. Une ravine, rapide. Des phares qui ne répondront plus. Moi ce sera ça et pas plus.
0: I swear. I will, live in the sun. I will My wife, my lover,
1: with my daughters and sons I will live in the
0: sun, I will live in the sun With my wife, my lover, with my daughters
1: Benjamin Biolet, pour le plaisir, et puis parce que ça a été un de, un de vos interprètes. D'ailleurs, on va bientôt accueillir dans cette émission Lolita Chama, qui sera bientôt de retour sur les planches, oh, au rond-point, avec euh, la visite, euh, texte d'Anne Berest. Donc euh, Lolita Chama sera bientôt notre invité, mais je profite de ces quelques minutes supplémentaires avec vous, euh, Sophie Le Tourneur, pour euh, poser quelques questions que j'avais euh, escamotées dans, dans ce temps trop court. Est-ce que vous avez l'impression de progresser en tant que cinéaste Est-ce qu'on progresse dans son art
0: ben, euh, Je sais pas. Euh, j'espère qu'on progresse euh, tout court, quoi. Enfin, en tant que personne, euh, ouais. après, pour moi, tout est lié tout le temps. Hein, ce que je fais, ce que je suis, euh, les choix que je fais, etc. Donc, euh, ouais, j'espère.
1: Vous mmh. n'êtes pas sûr. Vous ne vous regardez pas tellement en arrière Pour le savoir, il faut regarder en arrière en même temps. Et ça, c'est pas votre euh, mentalité Non,
0: non. Bah non, mais c'est vrai que exemple, je suis à fond sur mon prochain projet, euh, donc euh, évidemment, euh, je pense que ça va être mieux que celui d'avant. Enfin, temps... enfin, après, je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien, mais disons que ce sera plus en phase avec ce que je suis à ce moment-là. Mmh.
1: Tout à l'heure, en sortant de ce studio, vous irez dans un, dans un cinéma, la rencontre de public. C'est un moment que, que vous aimez, ça Ah
0: ouais, j'aime bien, ouais. Ouais, ouais, Bon après il faut, faut voir Mais même les questions méchantes euh, euh, Parce qu'il y a toujours quelqu'un bah, Généralement oui. c'est la première question d'ailleurs Ouais
1: parce que ce sont les gens les plus motivés les...
0: Ouais exactement <rire> Et euh, Non non j'aime bien J'aime bien avoir à me défendre Et puis euh, Et puis le dialogue avec euh, les spectateurs Parce qu'après bon il y a quand même des questions gentilles Et puis mmh. même les gens qui posent pas de questions Souvent à la toute fin ils viennent me voir Ils viennent... Et comme je pense pas énormément aux spectateurs quand je suis en train de faire les choses, de voir tout d'un coup que le film est que les gens se l'approprient, que le film leur parle, euh, ça me fait vachement de bien parce que souvent j'ai l'impression de, de faire quelque chose qui sert à rien, enfin qui sert à rien, euh, qui est un peu vain. Enfin comme tous les artistes, je pense qu'il y a des moments où on se dit euh, c'est un peu un peu ridicule là, ce à quoi je passe mes journées. Et... Et, et en fait, la réaction des gens, moi je sais qu'après ce film-là, par Rotterdam ou euh, quand il y a eu des projections, il y a des gens qui m'ont dit à quel point ça les avait euh, bouleversés et aussi euh, déculpabilisés. Beaucoup de femmes qui sont venues me dire à quel point ce film était important pour les femmes et, euh, et beaucoup d'hommes qui étaient bouleversés aussi de... de de se sentir libre de, de certaines choses, ou de ne pas avoir honte du ridicule, ou de se débarrasser de certaines injonctions de virilité. Enfin, voilà, donc j'ai eu le sentiment de faire un film beaucoup plus politique que ce que j'avais prévu.
1: Mmh. Mais ça c'est une chose que j'imagine, vous vous dites à chaque film, parce que j'ai l'impression que c'est quand même le cas à chaque fois, que vos films sont politiques mmh.
0: Bah, peut-être c'est parce que j'essaye euh, moi dans ma vie d'être euh, en accord avec ce que je pense et de, 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 de rester fidèle à moi-même tout le temps et de me poser tout le temps des questions. Peut-être que ça passe dans mes films euh, et que euh, les personnes qui se posent les mêmes questions que moi, euh, je sais pas, de, de parler le même langage et de se sentir euh, pas tout seul quoi.
1: Pas se sentir tout seul, c'est un ouais, beau mot de la un fin. Problème. <rire> Bon, je crois qu'on en parle dans une prochaine émission. Merci Sophie, le tourneur, d'avoir été notre invitée ce soir. Votre nouveau film énorme est sorti en salle aujourd'hui. Affaires culturelles, c'est une émission qui est rendue possible grâce à Esa Tundoy, Marie Sorbier, Boris Pinault, Hugo Altmaier et Anouk. Minodiel la prise de son ce soir, Edouard Rubinstein, réalisation Alexandre Fougeron. Demain à 19h, je serai en compagnie de l'autrice Lola Lafon qui viendra nous parler à l'occasion de la sortie de son nouveau roman Chaviré aux éditions Actes Sud, avant cela, dès 8h55 demain matin, Lola Lafon, on sera dans les matins de France Culture puisqu'elle répondra, comme vous ce matin, à cette question que je pose à tous les invités d'Affaires Culturelles, à quoi pensez-vous